0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 6 de dezembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, após uma, uma forte rodada né, de queda que aconteceu ontem olhando para as bolsas globais, a gente vê uma abertura hoje também no negativo, é, com movimentos, digamos, um pouco mais leves para as ações e um movimento mais intenso aí para as commodities nesta manhã. E podemos dizer que o movimento de ontem ele acaba decorrendo de uma notícia que saiu no Wall Street Journal de que o Fed pode sinalizar taxas de juros terminais mais elevadas e mantê-las neste patamar por mais tempo. Lembrando que a próxima reunião do FED acontece na semana que vem, entre os dias 13 e 14 e até lá é, a gente vai encarar aí um período de silêncio em que não, não haverá aí declarações dos membros, ou seja, né, o mercado se apegando aí a possíveis pistas é, diante né, de informações é, através, que serão feitas atra através de meios oficiais ou através da divulgação de indicadores macroeconômicos. Então, a gente teve essa notícia no Wall Street Journal e também a gente teve ontem a divulgação do ISM de serviços. Esse número veio acima das expectativas e acabou suscitando, então, as dúvidas no mercado acerca da resiliência de atividade econômica nos Estados Unidos e da possível necessidade, então, de juros mais altos para arrefecê-la. Foi aquilo, pessoal. O mercado entendeu que... Uma dinâmica né, de dados macroeconômicos mais negativos nos Estados Unidos teve um ponto de virada e essa virada veio através do ISM e aí todo mundo ficou na dúvida. Na dúvida, diante de uma reação forte que aconteceu no mercado norte-americano nas últimas semanas, o investidor optou por ficar de fora ou realizar parcialmente aí o seu lucro obtido nos últimos pregões tá bom pessoal mais ou menos para exemplificar para vocês que o mercado vai ficar neste neste modus operantes tá dados negativos reforçam o cenário de recessão menor necessidade de juros positivo para a precificação das ações Dados melhores do que o esperado, dados que mostrem resiliência da economia americana, expectativa de juros mais altos e por mais tempo ruim para a precificação dos ativos. Tá bom? O mercado vai trabalhar dentro desse, desse modelo até que ele entenda né, a, qual é a fase do ciclo econômico, quais empresas, setores tendem a, a serem mais impactados e até onde vai e por quanto tempo nós teremos uma taxa de juros mais elevada nos Estados Unidos. Falando sobre as movimentações de hoje, bolsa de Xangai na China é, fechou com uma leve alta, alta de 0,02, Hong Kong queda de 0,5% e a bolsa japonesa subindo 0,24. Na Europa nós, tive, nós temos Londres caindo 0,34, Paris queda de 0,5%, mesma movimentação para a bolsa de Frankfurt na Alemanha. S&P, Dow Jones, Nasdaq, né, os futuros das bolsas norte-americanas, caindo em torno ali de 0.10. O VIX, que é aquele índice do medo, bastante comportado, uma alta de 0.5%, 20,85 pontos. O dólar Index DXY próximo do 0 a 0, na faixa dos 105 pontos. Taxa de juros nos Estados Unidos caindo 0.61 a 3,57. Bitcoin caindo 2%, ele que volta a ser negociado abaixo dos 17 mil dólares a unidade. E como eu comentei anteriormente, o um movimento mais intenso de queda para as commodities. O petróleo caindo 1,16, 76 dólares o barril. Cobre recuando 14 níquel caindo 2,33. E a gente acabou tendo também um dia mais negativo para o minério de ferro. O mercado por lá perdendo um pouquinho de tração acredito eu, diante né, de uma realização de lucros, um movimento técnico depois de uma forte movimentação positiva que aconteceu nos últimos dias. Tá? Além, claro, é, do mercado, digamos, diante da, das últimas notícias, mostrando uma certa preocupação sobre a demanda do setor imobiliário chinês e aquilo, pessoal, que eu venho comentando com vocês. Apesar né, de nós termos essa tese de posicionamento é, para uma reabertura da economia chinesa, eu vejo que hoje seria mais prudente uma exposição na parte de commodities, agrícolas e petróleo. É, metais industriais, né, minério de ferro, níquel, entre outros, né, o cobre, eu acho que acaba sendo uma aposta, uma alocação um pouco mais arriscada. Então, se ela for feita, tem uma menor exposição. Maravilha, então? Hoje, pessoal, não temos aí um dia de grandes novidades. Olhando para a agenda internacional, nós temos apenas, nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, dados sobre a balança comercial. Então, um dia realmente bastante tranquilo, uma agenda bastante esvaziada. Enfim, o mercado ali, é... não, não consigo ver né, algum trigger, alguma coisa que possa fazer com que a gente tenha alguma recuperação, salvo né, se a gente tiver alguma notícia importante olhando para o noticiário internacional. Beleza? Sobre Brasil, pessoal, hoje a gente começa, então, a tramitação da PEC da Transição na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, esse processo que se inicia hoje às 9:30 h 30 horário de Brasília. A gente tem como relator designado pelo Davi Alcolumbre o seu aliado, né, o Alexandre Silveira, ele que é do PSD de Minas Gerais. E no mercado, pessoal, há uma expectativa né, de resistência sobre a proposta original do PT, que foi protocolada, é ele que vê né, um gasto em torno dos 198 bilhões de reais pelos próximos quatro anos, e há uma expectativa de que essa proposta seja desidratada em que nós teremos aí um, um teto de gastos sendo estourados pelos próximos dois anos e um valor um pouco mais de enxuto, tá, em torno dos 130 bilhões de reais. Além disso, também é apurada a possibilidade né, que trava reajustes futuros do Bolsa Família de 600 reais e vamos ver então o que vai ser decidido se isso vai para frente ou não é, enfim isso é um dos temas que mais tem preocupado digamos né o mercado financeiro é, olhando né para a questão fiscal brasileira novamente pessoal o mercado ele não é ele não é contrário aí ajudar as pessoas a ter gastos sociais o problema é quando você gasta mais e não coloca uma contrapartida Tá? existe espaço sim para redução de despesas em, em outras pontas, enfim mas a questão é, se eu, só, se eu consigo só ver gastos eu coloco nas minhas contas, esses gastos se transformam em pressões inflacionárias e por consequência a gente tem uma taxa de juros mais alta por mais tempo isso é ruim para a economia, isso é ruim para a precificação aqui das ações locais pressiona o dólar, então o dólar para cima, e a gente tem uma expectativa né, de, de uma trajetória de juros mais alta, ou seja, uma abertura da curva de juros. Simples assim. Se no decorrer do tempo né, o mercado for mudando a sua opinião e que isso acontece sim, é, essas, essas posições, né, esses movimentos, eles acabam sendo corrigidos. Mas como a gente não, não sabe o que vai acontecer, a gente vê hoje o cenário, Compara com o que foi no passado para tentar projetar o futuro à frente. Beleza? Hoje também nós teremos o COPOM, Comitê de Política Monetária, iniciando a sua reunião de dois dias. O mercado que espera aí um banco, que o Banco Central mantenha a Selic né, no patamar de 13,75, porém reforçando aí o seu alerta sobre os riscos fiscais, suas possíveis consequências para 2023 e muito provavelmente... aí é, vai fazer aí com que o mercado refaça aí suas apostas para a trajetória da Selic no próximo ano, tá? Obviamente que isso já, já vem sendo antecipado, mas enfim, só fazendo aquele ajuste fino diante aí do comunicado. Beleza? Para encerrarmos aqui, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a S Brasil Energia aprovando um aumento de capital de 31 milhões de reais por meio de emissão de 3,22 milhões de ações a 9,61%, é, tivemos a desktop concluindo a aquisição de 100% das cotas representativas do capital social da IDC Telecom, né, através da sua controlada desktop internet, a Gol divulgou as suas, seus dados de, de tráfego né, referentes ao mês de novembro, é, demanda total cresceu 28,5%, né, comparando com o mesmo período do ano passado, e a oferta total de assentos, crescimento aí de 29,7%. Lembrando que nesta época, né, no ano passado, a gente ainda tinha um país que estava sendo impactado pela pandemia da Covid-19 e maiores restrições de mobilidade. Uh, e por fim, a gente teve a Unipar elegendo aí o Antônio Marcos Campos Rabelo para o cargo de diretor financeiro e de relações com investidores após a renúncia de Maurício Russomano, que permanece no cargo de diretor presidente da companhia. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Novamente, noticiário internacional, agenda internacional bastante escassa, apenas balança comercial nos Estados Unidos às 10h30. E aqui no Brasil, o mercado deve acompanhar, obviamente, o início né, da condução da PEC da transição na Comissão de Constituição e Justiça no Senado para entender né, o que pode ir para frente, se vai, tá, vai ter mais gastos, menos gastos, enfim, isso vai dar as movimentações no né, tom dos negócios. A princípio, pessoal, sem essas informações, com um exterior mais negativo e uma pressão negativa por parte das commodities, eu acredito que a gente deva abrir aí com um viés mais negativo e podendo fazer mudanças no decorrer do dia, a depender de como as notícias vão saindo. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!